1: Oi, gente. Falamos na nossa segunda videoaula sobre a importância das competências e capacidade criativa de um gestor de projetos. Né? Como a gente pode desenvolver e explorar esse tema, né? esses atributos, essas condições, então. Eu sou o professor Júlio Freitas e hoje vamos falar sobre o espaço para competências e criatividade na gestão de projetos. E, como de bom costume, né, para falar com a gente e dividir essas experiências e ideias uh, sobre esse tema, eu convidei o professor e empreendedor, empresário, designer, uh, uhum. Daniel Faurim, para estar aqui com a gente. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por dividir o seu tempo né, e o seu conhecimento aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
0: Fala, pessoal. Obrigado, aí, Júlio, pelo convite. Sempre é um grande prazer. E vamos lá. Vamos compartilhar conhecimento.
1: Bora lá, né? É, reflexão que não acaba mais, né? Bem, pessoal, a gente começa aqui, a gente separou quatro itens importantes para a gente explorar e refletir sobre esse assunto e depois três perguntas para o Daniel. O primeiro deles fala sobre o seguinte, né? O processo criativo, ele está diretamente associado à amplitude de repertório daquele que o pratica, né? Eu, pessoalmente, é, eu costumo dizer assim, é, não se contrata um profissional de criação, seja designer ou qualquer outra área né, correlacionada, se não for para ser surpreendido. Porque pensa assim, ah, cara, se eu já sei o que eu quero, eu não preciso de alguém de criação, eu preciso de alguém que execute o que eu quero. Né? É, curiosamente, algumas vezes né, na, na nossa residência, a gente quis fazer uma outra alteração, e aí, eu sempre falei: olha, vamos chamar um arquiteto. E aí, a minha esposa, ah, mas eu já sei o que eu quero. Então, você quer um desenhista, não um arquiteto, né? Ou uma arquiteta. E é muito isso, né? Não se contrata um profissional de criação se não for para ser surpreendido. Somada a essa, essa crença, eu tenho uma outra crença que diz assim: se eu, profissional de criação, de inovação ou qualquer área correlata, sei que a expectativa de quem me contrata é ser surpreendido, é meu dever imaginar o inimaginável, imaginar o que ninguém imaginaria. Porque vamos combinar, se for para imaginar o que todo mundo já poderia ter imaginado, você não precisa de mim. Eu preciso apresentar alguma coisa que acrescente literalmente algo inesperado né? nessa relação do processo criativo. Outro detalhe importante, então olha só, né? super rapidinho para recapitular. Não se contrata um profissional de criação se não for para ser surpreendido. Não. E, e se eu sei que eu devo surpreender, é meu dever imaginar o inimaginável. Como a gente faz isso? Ampliando o repertório. Né? Então, a pergunta clássica, super clássica, que é quando foi a última vez que você lembra ter feito uma coisa que nunca tinha feito antes. E aí é muito curioso, porque quando a gente demora muito para lembrar, quando foi a última vez que a gente fez uma coisa que nunca fez, significa que a gente está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito por muito tempo. Ou seja, o seu repertório de conhecimento, experiências, vivências, ele tem sido o mesmo por muito tempo. Como você vai imaginar o inimaginável? Você só vai imaginar aquilo que o seu repertório te der. E se você não imagina o inimaginável, como você vai surpreender? Essa, esse é um, é um primeiro ponto de reflexão sobre esse tema. O segundo, versa sobre concepção, né? criar o concebido e conceber o que deve ser criado. Também tenho algumas crenças que são muito curiosas interessantes e elas têm dado muito resultado ao longo desses anos todos. A minha primeira crença é que, no universo dos projetos, criar não é um verbo apenas. Né? Criar é um processo. Criar, a gente cria, oh, cara, a gente cria pets, né? filhos, a gente cria aquilo que já foi concebido. Né? Só que, antes de poder criar, você tem que conceber. E, no universo do projeto, na grande, grande maioria das vezes, a motivação primordial de todo o projeto é o ser humano, gerar valor positivo de conforto à vida humana, independente do entregável final. Se o entregável final for um grande programa de branding, o valor positivo de conforto à vida humana é a equalização, é a integralidade de uma comunicação que reflete a essência de uma organização. Né? Então, você gera valor positivo de conforto à vida humana. Ou seja, primeiro eu concebo, depois que eu concebi, eu vou para o é, universo do registro e aí o registro é interessante né? porque o registro é eu vou tirar da minha potência criativa, da minha cabeça aquilo que nela está funcionando super bem eu vou escolher um código de representação e vou representar, pode ser o desenho pode ser a escultura, os poetas usam o texto, né? mas eu tiro da cabeça aquilo que está nela concebido, para eu ver o que estou pensando e para que outras pessoas possam ver também num terceiro momento, dentro desse processo criativo, a gente tem a realização. Então, ó, concebi, registrei e agora eu vou realizar. A realização é uma transição, né? É a transição do que foi imaginado, desenhado, no nosso caso, e a, aí eu vou transformar, eu vou realizar. E aí vem o um momento perrengue, perrengue, você usa aí o termo que... né? A, a sua cultura te permitir ou sugerir. É um momento onde você tem que adequar as suas intenções de formulação do futuro pelo projeto, como a gente já falou em outras ocasiões, é, mas você tem que se submeter às técnicas, tecnologias, recursos e disponibilidades. Né? por, por é, Avançando um pouquinho, né, a gente entende, então, que deixa de ser um verbo, passa a ser um processo. Né? Criar vira processo criativo no âmbito da gestão do projeto. Concepção, registro e realização. E a gente tem que dar conta de tudo isso. Porque em cada um desses momentos, você tem uma, um ecossistema de stakeholders, de interesses, de possibilidades, e os recursos é que vão definir qual é o, o caminho feliz né, da gestão do projeto. Em seguida, a gente avança para a ideia de, é, literalmente, de competências. Né? Então, olha só, a gente estava falando lá do... É, imaginar o inimaginável, depois eu estava falando de domínio de técnicas e processo criativo, mas cara, se eu não tiver as competências mínimas necessárias para tudo isso, é, não vai, não anda, né é, e a gente tem também, é, claramente né, tem um, um autor da Universidade de São Paulo chamado Stephen Kennett é, ele é, em alguns dos seus é, vários né, produtos literários, ele mencionou três instâncias das competências. Ele fala dos não competentes, dos competentes e os incompetentes. E ele diz assim, não competente é aquele que reúne as competências e por algum motivo decide não competir. Competente é aquele que reúne as competências e está competindo. Incompetente é aquele ou aquela, né, é, nos três casos, que não reúne as competências e mas decidiu competir, e aí é muito curioso, porque ele diz assim, qual deles é o que, num estado de concorrência, oferece maior risco? Quase todo mundo fala o incompetente, porque não tem competências, mas está competindo, e ele diz, não, o que oferece maior risco, quando você está falando de gestão, é o não competente, porque ele tem as competências, mas por algum motivo ele decidiu não competir. E isso é muito importante de olhar de perto, porque o motivo pode ser ele se encolheu para se reposicionar, para considerar novos conhecimentos ou para se reestruturar e quando ele volta, ele te engole. Ou o motivo do não competir por parte dele pode ser é, eu tenho informações de um futuro próximo desse mercado, e ele não será bom, então eu vou me retirar dele desde agora. E aí, muito curioso, porque competência do universo da, da, da educação, a gente está falando da somatória de conhecimento, habilidade e é, aplicação. Mas, quando você pega isso e traz para o universo do projeto, traz para o universo criativo, para a gestão, a gente está lidando, literalmente... Com todos os temas vistos, inclusive, anteriormente. A questão da empatia, a questão da qualidade da equipe, a questão da minha observação constante para o mercado em que eu estou atuando. E, para finalizar, porque eu sei que o Daniel está tá doido para falar, uhum. né? a gente tem aqui, uh, que também, lá no vídeo 2, a gente abordou uh, as três instâncias da competência, só que não no universo da competição, mas no universo da sua estruturação a gente tem, é, como profissionais de criação, uma estrutura, é, eu diria até uma estrutura arbórea, onde ela reúne, por metáfora mesmo, né, árvore, na, na raiz, as nossas competências básicas, no caule, as nossas competências específicas, que é nada mais, nada menos do que o que eu consigo articular e gerar a partir das minhas competências básicas. E na copa da árvore, a gente teria a representação das nossas competências raras. E aí a gente vai entender por competência rara tudo aquilo que é, ou pouquíssimas pessoas, ou apenas eu, no mercado em que estou, conheço e que os meus pares ainda não conhecem. É, a metáfora da árvore é fantástica nesse caso, porque assim como no outono as folhinhas das árvores caem, as nossas competências hoje raras com o tempo, elas vão ficar básicas também. Elas vão cair, elas vão lá para o chãozão. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me graduei em design, no em termos de comunicação, era uma competência rara o domínio da língua inglesa. Né? Porque o mundo do design se comunicava em esferas um pouco mais altas é, de negociação em inglês. É, agora, né? no final da primeira década desse século, ah, em comunicação, a competência rara não era mais inglês, porque o inglês virou basicão, né? Forinha foi lá para baixo, tal, raizinha. Aí a competência rara era mandarim, né? Na comunicação. Então, é, o, a metáfora da árvore é fantástica para isso. A gente recomenda, eu recomendo, a gente pratica isso na nossa organização, pelo menos uma vez por ano. A gente fazia a nossa árvore de competências né? individual o que eu tenho de básico, o que eu tenho de específico, o que eu tenho de raro, e depois a gente fazer uma árvore de competências da equipe como um todo. O que, que essa equipe, somadas a todas as competências individuais raras, é, perdão, básicas, todas as competências individuais específicas e todas as individuais base, é, raras, o que, que elas somariam numa árvore da equipe como um todo? E é exatamente esta árvore resultante... Né, de competências individuais que somadas geram as competências da organização ou do time que você está. E é com ela que a gente vende o nosso trabalho para o mercado. Muito bem, empolgante esse tema e a partir dessa empolgação vamos para as perguntas aqui para o nosso querido convidado. Né? A Daniel, diante né, disso tudo que eh, a gente acabou de expor e refletir, como é que a gente pode descrever e exemplificar na sua experiência o processo criativo no contexto da gestão do projeto conta aí para gente
0: muito bem Júlio eu acho que você trouxe aí uma reflexão algumas reflexões importantes né é, eu tenho aqui o design como base né, de metodologia e de criar né, estratégias e projetos que alcançam resultados bem expressivos assim utilizando o design então eu acredito muito que é, o processo criativo ele começa com a imersão. Se você não conhece aquilo que você está fazendo ou quem, para quem você está fazendo, já começa errado. Então, qualquer caminho serve. Então, eu trago aqui o design thinking como, como base mesmo, porque eu acredito muito e dá muito certo. Então, assim, emergir, entender né, como que é o projeto, o que, que é essencial ali para iniciar esse projetos, né? como que funciona a organização, como que funciona o cenário de atuação. Enfim, é aí que a gente né, é, identifica e, e compreende aquilo que é único naquela empresa ou naquele projeto de fato. Segundo, a gente vai para a ideação. Né? Então, a gente vai pesquisar, a gente vai fazer levantamento de ideias com o time, encontrar soluções eficientes, entender o problema, estressar esse problema e pensar em possibilidades para direcionar o projeto. Um outro item é desenvolver, né? então com tudo isso, né, imersão pronta, estressamos aqui a ideação, desenvolver, mão na massa, vamos realmente colocar no papel e testar né, novas possibilidades para aquilo, e depois obviamente a gente faz o lançamento, leva para o mercado, leva para as pessoas, testa, refina, até então você tem um projeto de excelência, vamos chamar assim. Então acho que esse processo criativo funciona muito bem comigo, eu acho que quem está fazendo um projeto por fazer ou sem não levar tanta... É, trazer tantas informações logo de começo, começa errado. Eu acho que você tem que... A primeira fase de imersão ela é a mais importante de todas, na minha opinião, porque é ali que você vai dar o start e é ali que você vai ter base suficiente para saber se esse projeto vai ter êxito ou não.
1: Fantástico, né? É, é, é realmente por aí, né? Um, a gente consegue... É... Com, deduzir né, na sua fala que todo processo criativo, por mais liberto né, que potencialmente ele seja, precisa de um método, né, Daniel? Preciso. Então, você citou aí o design thinking. É, e aí, eu queria é, é, engatar aqui e, e te perguntar: só o design thinking como modelo mental dá conta da gestão né, de um projeto de excelência, na sua experiência?
0: Então, Ou seria a gente de tem... outras? Não, a gente tem várias, várias metodologias. Como agora está muito é, forte as metodologias ágeis, né? Que você uhum. traz ali uma diversas formas de você fazer a gestão de um projeto, né? É, enfim, eu acho que não. Dizendo enfim Thinking, ele, como eu, eu venho de uma escola que tem um design como base, para mim ele soluciona muito problema. É você colocar o ser humano no centro e entender o que, que ele espera daquele projeto, ou da vida em si, coisas que não está sendo atendido atualmente, e isso dá base para a gente projetar o futuro, como você falou aqui, né? de surpreender, de criar coisas inimagináveis. Eu acho que, assim, cada um na sua área, tem metodologias muito importantes ali na parte de gestão de, de empresa, né? gestão de, de time mesmo, mas eu acredito que o Design Think, para mim, é uma boa base para avançar aí com os projetos. Muito legal. Muito
1: legal. Eu também acredito nisso. É no mínimo ponto de partida, né?
0: É, no mínimo ponto de partida,
1: não é? E para a gente é, caminhar né, para a nossa finalização aqui, na sua experiência, Daniel, o, o que, que a gente pode classificar como uma competência rara em todos esses anos, sabe, que você tem né, de atuação no mercado? O que, que você leu? O que, que você viu? O que, que neste momento, você entende... Como uma competência rara na
0: gestão de projeto. Não no Caraca. projeto,
1: mas na gestão
0: do projeto. Perfeito. Eu acho que hoje, vou trazer o tema liderança de novo. O líder é aquele que consegue entender qual que é a sua força e potencializar ela para o sucesso do projeto ou da empresa. Né? É, aquele comando-controle de antigamente acabou, né? É, eu mando, você faz, já para mim não funciona mais. Eu, eu te explico o porquê que isso tem que ser feito... e juntos a gente vai... conquistar o mundo... <risos> ou desenvolver esse projeto... então... É, Júlia, assim... parece besteira... mas... É, eu acho que... diversidade... é um, um tema... super importante... né... É, é uma competência rara... você entender... com qual... pessoa você pode contar... e para quê... né... e aí você tem que ter diversidade no time... você precisa escolher bem as pessoas... E a diversidade de tudo mesmo, né? inclusive de ideias, de comportamento, de história, de repertório. Né? Então, tem que ter um time, eu chamo assim, um mix aí, poderoso, para que cada um aprenda com o outro, e não um só ensina e todo mundo aprende. Né? Eu acho que isso é o mais raro e o mais difícil, porque a, a, a gestão precisa ter realmente. É esse olhar criterioso e também né, trazer essa conexão com as pessoas. E o segundo, eu acho que a gestão do projeto ela só acontece quando você tem um olhar de dono. E o olhar de dono é você é, olhar com critério, nos detalhes daquele projeto. Não é aquela coisa, ah, não deu tempo, não deu tempo, vamos para o próximo. Não, não é assim que funciona. Ah, sprint aqui... Teve coisa que não deu certo. Ah, no próximo de corrigir. Não, mano. Detalhes. Né? Foco no detalhe. Saber ouvir. Né? Buscar conhecimento o tempo todo para que você possa transmitir para o seu time isso. Então, parece um pouco clichê isso que eu falei, mas eu ainda acredito que isso é fundamental. Isso é raro você encontrar pessoas que, que, que tragam isso de verdade no dia a dia. Então assim, falar todo mundo fala. Agora colocar em prática, sentir a dor ali do projeto, prazo comendo e tal, isso é importante. Maravilha. Tudo bem. A gente percebe então, pessoal, que a
1: construção da excelência, né, como a gente fala de gestão de projeto de excelência, ela passa, né, por todos esses desafios, por todas essas compreensões, os modelos convencionais de gestão de projeto. Eles atenderam, são valiosos, levou a gente ou trouxe a gente né, até aqui, mas daqui para diante talvez eles não deem conta. Então, para a gente obter né, esse título de excelência eh, nos modelos de gestão, realmente a gente precisa observar todos esses pontos abordados aqui na nossa reflexão e trazidos brilhantemente, como de costume, pra, pelo, pelo Daniel. Nós estamos nos encaminhando né, para o encerramento desse nosso podcast. Eh, a gente viu Nesta fala, nesta reflexão, três pontos centrais fundamentais. Um deles foi que a gestão, né, de projetos, criar nela, né, criar não é um verbo e sim um processo. A gente viu também que no processo criativo temos simultaneamente três tempos, né? Um tempo de concepção, um tempo de registro, um tempo de realização. E por fim, a gente viu que todos temos um conjunto de competências que podemos classificar como básicas, específicas e raras. E, para selar isso, o Daniel trouxe que, na visão dele, a competência rara na gestão de projetos de excelência, é, ele traz, em primeiro lugar, a excelência em liderança recheada com os princípios e prática da diversidade. Daniel, eu quero aqui muito agradecer novamente a sua participação, a sua entrega, o seu tempo, e é, dizer que, sem dúvida nenhuma, é sempre um aprendizado, cada instante que a gente tem a oportunidade de te ouvir. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Muito bem.
1: Ah, fechamos, então, esse nosso podcast, o segundo vídeo. Ah, nos vemos né, na próxima oportunidade, onde a gente vai falar de skill para skill. Vejo vocês por lá, aproveitem Bons estudos
0: Até breve, tchau Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão